0: Vous écoutez le podcast « Quand le sport vise durable ». On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité de genre ou encore d'éducation. Tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien, car les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des élèves au lycée entre 16 et 18 ans, ils et elles ont beaucoup de questions à poser. Pour y répondre, des sportifs et sportifs de haut niveau, des responsables d'associations ou encore des entrepreneurs et entrepreneuses.
1: Quand le sport vit du
2: Un podcast
0: coproduit par René Prod
2: et l'association Terre Agir. Avec la journaliste Margot Belle.
0: Épisode 3 avec Brian Cantero, coureur de demi fond et champion d'une discipline sportive originale, le ramassage de mégots. Mon le monde est prêt détendu C'est un entrepreneur, un sportif, ancien athlète de haut niveau et avant tout une personne engagée pour la préservation de la planète qui vient nous voir. Il a créé l'EcoSport Challenge, un festival sportif au service de l'environnement. Le sport et l'environnement, deux passions qui ne vont pas l'une sans l'autre à ses yeux. Alors forcément, il attend les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec impatience. Bonjour Brian Cantero.
2: Bonjour à vous. Bonjour.
0: Alors pour vous interviewer vous l'avez entendu il y a Ryan et assez tout tous les deux élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles dans les Yvelines un établissement labellisé écolycée et vous, avec EcoSport Challenge, justement, vous sensibilisez le grand public aux enjeux environnementaux via le sport. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est une occasion bah, en or, finalement, de mettre l'environnement sur la première marche du podium.
2: Bien sûr c'est une occasion en or et c'est aussi l'occasion en or pour nos champions français de pouvoir se positionner et prendre des prises de parole affirmées sur le sujet.
1: Moi, euh, ouais, c'est tôt, on avait quelques questions. Je vais commencer. Alors, comment ces Jeux peuvent contribuer à une prise de conscience
2: bah Déjà, les Jeux Olympiques, pour un sportif, c'est... Euh c'est rare, c'est une occasion unique et c'est euh, c'est une des seules occasions où dans de nombreux sports on peut justement avoir cette visibilité et du coup on peut avoir cette cette tribune pour pour pouvoir s'exprimer, sensibiliser sur des sujets qui nous sont sont chers. Euh, et aujourd'hui on a on a plein de sportifs français qui qui, qui s'engagent sur ces sujets environnementaux et qui soutiennent des associations, des les entreprises qui essaient de faire bouger les lignes. Donc, euh, donc oui, pour, pour eux, c'est une occasion rêvée justement de, de pouvoir se positionner et, et de mettre en avant et en lumière tous ces beaux projets.
0: Concrètement, comment comptez-vous vous servir de ces jeux pour sensibiliser l'environnement
2: bah, euh, La mécanique des Jeux olympiques, c'est quand même l'événement euh, numéro un au, au monde. Donc évidemment, il euh, y, y, a, y a un fort de déplacement de, de population. Donc on sait très bien qu'il y aura un, un impact euh, qui sera important. Euh, maintenant, euh, c'est peut-être aussi... Euh, de pouvoir se servir de de ce terrain d'expression là pour mettre en avant des euh, des actions qui sont faites régulièrement pour justement sensibiliser justement ce public de de masse à euh, peut-être mieux consommer euh, euh, entendre et découvrir des, des 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 projets qui vont faire bouger les lignes sur ces sujets environnementaux et, et peut-être les les sensibiliser dans leur dans leur écologie personnelle et, et dans leur quotidien pour pour améliorer les, les choses parce que je pense que le le changement, il viendra euh, d'abord individuellement, euh, sur des prises de conscience euh, individuelles, avant justement de gagner tout, 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 tout ce collectif et, et pour que, que les choses euh, changent dans le fond.
0: Et le fait que ce soit un, un loisir, le sport, euh, sauf quand on est professionnel, mais c'est peut-être aussi une approche plus, plus accessible, un sportif qui a un discours euh, euh, sur l'environnement
2: euh, bah, oui, euh, aujourd'hui les, les, les sportifs sont, sont dans notre société souvent considérés comme des modèles. Donc évidemment, si eux prennent la parole, si euh, avec, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, bah, se mettent en action en train d'essayer de, de changer les choses. Par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple du plugging, euh, courir, ramasser des déchets. Euh, Thématiquement, si aujourd'hui on a un, un, un athlète français ou un trailer assez connu bah, euh, qui va euh, qui va mettre euh, le bleu de chauffe et euh, aller ramasser des déchets par terre pendant un, un entraînement, automatiquement, bon, bah, le, le grand public va être sensibilisé, va mmh. peut-être faire la même chose derrière. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de mimétisme, d'exemplarité qui, qui, qui peut faire changer les choses quand on est sportif de haut niveau.
1: Quels sont les secteurs où il y a encore beaucoup de travail Tous les secteurs. <rire>
0: <rire> en particulier. C'est bon parce que la première chose que vous avez citée, ouais, c'est quand même le transport. Ouais, euh, le, trans
2: le... le transport, là je pense qu'il y, 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 y a une vraie prise de conscience à faire. Euh, Aujourd'hui, bah, je travaille avec un, un athlète euh, qui se positionne justement sur ces enjeux-là, qui s'appelle Pierre-Ambroise Boss, qui, qui est en liste pour les prochains Jeux Olympiques. Et, euh, et dans, dans ce projet qui est, qui est collectif, un objectif, voire deux objectifs communs, c'est d'être champion olympique à Paris, mais également de sensibiliser pour une pratique plus, plus responsable. Donc là, on est vraiment sur le, le côté exemplarité et euh, essayer d'engager les, les communautés à, à faire mieux. Et là, pour le coup, bah, lui, euh, il partait énormément en stage d'entraînement à l'étranger. Et là, on a décidé de, de rester en France. Parce que, Pourquoi France, il partait
0: à l'étranger Il mieux ailleurs Parce qu'il y a des
2: meilleures conditions, il y a la météo qui est, qui est meilleure suivant les, les, les périodes. Parce parce que en montagne, par exemple. Voilà, on va chercher de l'altitude, on va chercher tout un tas de paramètres. Aussi, peut-être au niveau de tarification, parce qu'il voilà, y, y a des pays où les, où les coûts sont moins chers. Et là, nous, l'idée, ça a été de se dire bah, pourquoi pas découvrir d'autres lieux en restant en France et en, en partageant justement aussi avec, avec les, les, les Français et les différentes régions. Aujourd'hui, nous, on voilà, ne prend plus du tout l'avion pour aller à l'étranger. Même sur les trajets nationaux, essayer de vraiment de, de, de prendre le train ou d'utiliser de, des, des, des transports à, à faible émission. Et euh, voilà, donc ça, ça passe par des choses là. C'est des choses qui peuvent paraître simples, mais... Euh, voilà, ne plus avoir le réflexe de prendre un, un, un Lyon-Paris en avion et de prendre le train, bah voilà, ça, paraît, ça paraît logique. Mais aujourd'hui, tout le <rire> monde ne le fait pas, donc euh, voilà, ça, ça peut passer par ce genre de choses-là.
0: Alors justement, on en a parlé tout à l'heure, vous, vous avez monté l'EcoSport Challenge que vous définissez comme un festival sportif au service de l'environnement. en quoi ça consiste
2: L'EcoSport Challenge, c'est né de cette volonté justement d'associer le, le, le sport et notamment la course à pied euh, aux enjeux environnementaux. Donc euh, c'est né d'un concept qui existe déjà, qui s'appelle le plugin, qui est très répandu dans les, dans les pays nordiques, notamment en Suède en Norvège. Euh, et l'idée, c'est de euh, mêler euh, la course à pied avec le ramassage de déchets. Donc nous, on a notamment par l'intermédiaire de de, de Pierre-Ambroise, qui est mon grand ami, euh, boss et qui est actuellement coureur. L'idée, c'était de se dire, bah, voilà lui, il a, il a envie de, de sensibiliser sur ces enjeux-là, euh, mais comment le faire, justement, euh, à travers un concept euh, simple et facile d'accès et, a... ouais, et fun aussi. Oui, et fun. Et c'est vrai que courir et ramasser des déchets, ça peut paraître antinomique, parce que c'est pas simple. Euh, et du coup, on a commencé par des petits événements où on avait 5, 10 personnes. Et petit à petit, on a, on a amené des briques, des briques un peu plus ludiques. On a eu ce côté aussi, euh, bah, ramasser c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait du déchet Donc rapidement, la seconde vie du déchet s'est imposée à nous. Donc on a commencé à se renseigner, on a commencé à rencontrer des acteurs, notamment de l'upcycling, c'est-à-dire euh, redonner vie euh, à nos déchets. Et petit à petit, avec toutes ces rencontres-là, on, euh, on a eu l'occasion, euh, il y a de ça un, un an, euh, en, en septembre 2022, à, à Lille, euh, grâce aussi aux partenaires qu'on avait sur place, de pouvoir organiser quelque chose de plus gros. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas l'idée d'un festival Nous, on aime bien aussi euh, le côté énergie, le côté rencontre, le côté un peu festif. Et l'idée, ça a été de se dire, bah, voilà, on va créer le premier festival sportif au service de l'environnement, euh, où on va pouvoir mettre aussi en avant euh, au travers des actions donc euh, qu'on appelait des écojog euh une compétition de ramassage de déchets et derrière de mettre en avant euh, bah voilà tous les déchets qu'on va pouvoir ramasser avec des acteurs de la revalorisation ou des associations qui vont faire quelque chose de ces déchets-là. Donc euh, par exemple, on a notre partenaire sur le sur le mégot qui a un gros fil rouge chez nous parce que le mégot c'est vraiment le le, le déchet qu'on retrouve le plus par terre et qui est le plus polluant.
0: Oui, j'ai j'ai lu d'ailleurs c'était sur le le ministère de la transition écologique entre 20 20 000 et 25 000 tonnes
2: de mégots jetés okay. chaque
0: année en France.
2: Nous, on, on les comptabilise en, en nombre. C'est-à-dire qu'on sait que euh, dans une bouteille euh, d'un litre 5, on a à peu près 600 mégots. Et nous, on comptabilise ça comme ça. Donc, par exemple, sur la première édition à Lille, on a ramassé 450 000 mégots. Sur notre deuxième édition, euh, qui était Elle Lyonnaise, on a ramassé 500 000 mégots. L'idée, c'est de pouvoir convertir en fait, le nombre de mégots ramassés par, euh, par euh, bah, l'eau qu'on a pu justement préserver... Est-ce qu'on va pouvoir faire aussi de ces mégots Donc nous, on a un partenaire sur la revalorisation qui s'appelle Mego, C'est les pionniers de la revalorisation du mégot. Et qu'est-ce qu'ils font alors avec ces mégots Et eux, voilà, Ils, ont, ils, ils transforment, euh, Donc ils traitent tout d'abord le, le mégot pour le transformer en mobilier urbain. Donc euh, recréer des bancs, euh, des, des, des appuis d'eau... Euh, des, des jouets, enfin euh, des jeux dans, pour, pour, pour réimplanter ça dans des parcs pour enfants, par exemple.
0: Paradoxal, on se dit alors ce jeu pour enfants était fait avec un mégot de ben cigarettes.
2: Ouais. Et c'est peut-être ça aussi la, la, la solution oui. en termes de sensibilisation, parce qu'on peut vraiment toucher les, les, les publics jeunes. Et, euh, et nous, c'est un peu le, le message qu'on qu qu délivre c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, euh, sur notre édition, on a ramassé euh, X milliers de mégots et derrière, on a pu en retransformer avec X bancs qui vont être réimplantés dans, dans les métropoles là où on, où on intervient. Comment ça vous est venu à l'idée C'est vraiment venu euh, avec l'accumulation d'événements. De, de, c'est euh, vraiment un, un process de, de plusieurs années, on va dire. Moi, je suis, je suis ambassadeur du, du World Cleanup Day. C'est la journée mondiale du, du, du ramassage de déchets. Donc, c'est une fois par an et c'est une fois par an où on met en avant ce, ce, ce genre d'action.
0: Vous avez déjà fait ça, d'ailleurs euh, Ramasser des déchets à l'occasion d'événements comme ça euh, Ryan, ouais, tu es la tête, ça t'est déjà arrivé
1: ouais, Moi, j'ai déjà fait ça au collège.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a des sensibilisations aussi dans, dans, dans les écoles, ouais. dans les collèges.
2: Ah oui, ils sont très tournés. C'est important. Ouais, bah, c'est sûr, sensibiliser les jeunes autour de ces sujets-là, c'est la relève de demain. Et je sais que le Walking Up Day est hyper sensible à ça. Et il euh, y a tout un, un côté pédagogique aussi, donc euh, où là, euh, on n'est pas moralisateur, mais on va justement permettre de, de ramasser en s'amusant. Et c'est un, un peu le même concept que nous, on a, mais aussi par le, le volet sportif.
1: Euh, Est-ce que courir et ramasser des déchets pourrait devenir une épreuve des Jeux Olympiques <rire>
2: Ça serait cool. Oui, ça serait ça, ça, ça serait une très très bonne chose. Euh, après, je, je, je pense que ça ne le deviendra pas, mais par contre, si ça pouvait euh, euh, ça, ça pouvait s'intégrer en tout cas dans chez tous les organisateurs de courses en, en post événement. Donc euh, une fois que l'événement est passé, l'événement va polluer automatiquement, il va y avoir des déchets par terre. Euh, si à chaque fin d'événement de, 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 de ce type, on pouvait avoir un, un plugin ou en tout cas un, un ramassage qui se, qui se passe dans la foulée, bah, ça serait, je pense, une, une bonne chose. Oui.
0: Vous, euh, Brian Cantero, vous êtes vous-même euh, bah, ancienne athlète de haut niveau. Vous, c'était quoi le, le demi-fond, donc 1500, ouais, 1500 mètres ouais. C'est ça euh, on, bah, on se posait la question justement avec assez tout. Comment l'athlétisme est arrivé dans votre vie
2: je crois que l'athlétisme m'a choisi <rire> c'est chouette quand ça se passe comme ça ouais ouais bah moi j'ai fait beaucoup de foot hein, comme, comme beaucoup de jeunes de, de, de mon âge j'ai commencé par le foot et c'est vrai que je courais beaucoup sur, sur le terrain et puis un jour je gagnais tous les crosses du, du collège voilà. et puis un jour j'ai ma prof en troisième qui m'a dit euh, est-ce que tu ne voudrais pas essayer à un mètres, une compétition euh, moi pour le, voilà, pour le challenge j'ai dit oui et puis, euh, puis j'ai gagné cette compétition là et, euh, et puis il y a, y a deux coachs qui m'ont sauté dessus, euh, qui sont venus me voir. Est-ce que tu voudrais pas venir t'inscrire à l'athlé, etc. Et puis euh, le bien-être que ça m'a procuré, le fait de, c'était la première fois que je me, je me dépassais vraiment. Et c'est la première fois que j'ai découvert le dépassement de soi, ce que c'était, se mettre dans un état un peu second. Et c'est vrai que ça m'a piqué. Et, euh, et du coup, je me, j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait de me dire, bah, pourquoi pas un jour tenter vraiment l'athlétisme ?» Et le jour où j'en ai eu un peu marre du foot, parce que le côté collectif. Euh, à ses avantages, parce qu'on partage des choses, mais il peut avoir ses inconvénients aussi, parce qu'on peut être frustré euh, que bah, tes collègues sur le terrain ne fassent pas forcément les efforts. Et, et moi, c'est vrai que j'étais dans, dans, dans cet état d'esprit-là. Et un jour, j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi, et puis petit à petit, bah, voilà, j'ai vu les, les résultats directement, et donc je suis resté dans, dans, dans ce milieu-là. Ouais. Pourquoi vous avez
1: choisi ce métier
2: Alors, le, le métier d'athlète... Euh...
1: On parle de métier, d'ailleurs
2: C'est com compliqué, c'est... C'est di difficile de dire aujourd'hui euh, je suis professionnel dans mon sport et dans beaucoup de disciplines euh, ça l'est. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple parce qu'aujourd'hui euh, euh, les sponsors ne sont pas forcément euh, ultra présents, on ne gagne pas forcément très très bien sa vie, même si on passe à la télé, on, on, peut, on peut penser l'inverse, on dit ouais il passe à la télé, tout va bien pour lui, mais en fait... il y a de la précarité Il y a beaucoup de précarité. Ouais. Aujourd'hui c'est quasiment 70% des, des athlètes de haut niveau qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui a été mon cas pendant plusieurs saisons. Euh, Alors pourquoi ce métier bah, toutes les saisons, bah, parce qu'en fait on rentre dans un, dans un circuit où on s'entraîne, euh, pour moi c'était entre 10 et 13 fois par semaine, et en fait on, sans forcément le vouloir, mais euh, on met un peu entre parenthèses des études parce qu'on a moins de temps, on a moins d'énergie à dépenser là-dedans, on pense qu'on va devenir euh, bah, le futur euh, médaillé olympique, médaillé mondial, et sauf qu'au bout d'un moment, bah, voilà, on n'a pas tous le, les, les prédispositions pour y arriver, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, on, on bloque, et quand on bloque, bah en fait on, quand on regarde derrière, on a fait beaucoup de chemin et il n'y a pas forcément de, de retour en arrière possible. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité d'arrêter ma carrière, mais ça a été un choix quand même fort, parce que c'était une grande partie de ma vie. Et et Combien de temps Ça a été quasiment 9 ans. Ouais. Quasiment 9 ans de, de, de haut niveau. Et, euh, et en fait, moi, j'ai arrêté sans vraiment arrêter, parce que je n'ai jamais annoncé mon, mon arrêt de carrière. Et, euh, et j'ai eu une opportunité de, de me lancer dans l'entrepreneuriat et je l'ai saisi. Donc après, ça. ça voilà.
0: On en parlait en plus hors micro, c'est que cette fameuse précarité où, à la fin, il a fallu solliciter du monde.
2: Ouais, ouais, bah moi, ouais. ouais sur, la, sur la, la fin de ma carrière, alors que c'était là où j'avais le, le niveau le, le plus intéressant et, et, euh, et le plus fort, euh, ouais, ouais, bah moi, j'ai dû aller. Euh, J'étais bien entouré de mes proches qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu à un moment où euh, voilà, je me préparais pour les, les Jeux olympiques 2016 et ce n'était pas forcément simple. Et aujourd'hui, euh, l'athlétisme, en plus, n'est pas le, le, le sport le plus précaire de, de, de cet écosystème-là, pour dire... Euh, C'est lequel le plus précaire Beaucoup de sports individuels, excepté deux, trois sports collectifs qui, qui, qui surnagent où là il y a plus de, de solidité et d'accompagnement. C'est... C'est une grande majorité des sports individuels qu'on voit aujourd'hui aux Jeux Olympiques et ce n'est pas simple. Et en plus, quand tu es sportif de niveau, euh, il faut déjà se qualifier aux Jeux Olympiques. Euh, mais euh, pour certains sports, tu es visible une fois tous les quatre ans. Donc il suffit que tu te blesses deux semaines, trois semaines avant alors que tu as été au top tout le long de, de, de ce parcours-là. Enfin, c'est hyper aléatoire et, et c'est hyper difficile.
0: Combien de temps dure une préparation pour une course
2: Alors Généralement, euh, nous, en, en athlétisme, on a tendance à dire que c'est 95% de préparation pour 5% de compétition. C'est-à-dire que tu te prépares en fait tout le temps et tu cours très peu. Et le moment où tu cours, il faut que tous les paramètres soient réunis. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies le bon, la bonne course, le bon meeting pour aller vite. Parce que nous, on est vraiment sur, sur de la performance de, de points. Donc, il faut faire le chrono le plus rapide possible. Souvent, pour se qualifier au grand, au grand championnat, il faut avoir fait des mini, ce qu'on appelle des minima. Donc, c'est réaliser un temps pour pouvoir se qualifier. Et après, derrière, il faut être dans les trois premiers championnats de France pour pouvoir valider son ticket. Donc, il y a vraiment ces deux paramètres-là à avoir. Et donc, si tu ne tombes pas dans la bonne course, si, si tu tombes un jour où il pleut ou il y a du vent, bah, tout de suite, tu as moins de chances de réaliser ton chrono. Et donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de portes ouvertes, on va dire, pour pouvoir réaliser ces, ces minima là et ces... Euh et c'est prérequis-là pour se qualifier, donc c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu aléatoire aussi dans tout ça.
1: Qu'est-ce qui vous choque le plus à cette
2: époque Alors, ce, qui me choque, bah, ce qui me choque le plus à, à cette époque, comme ça me, cho, ça me, cho, ça me choquait quand, quand j'étais en, en carrière, bah, c'est vraiment euh, euh, qu'on n'ait pas trouvé une, une solution pour pouvoir euh, professionnaliser ces, ces sportifs-là, au moins avoir un, un, un revenu décent pour pouvoir se préparer et pour pouvoir... Euh, être dans le confort mental, ne serait-ce que dans le confort mental, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la, la problématique. Euh, on peut toujours s'en sortir, mais c'est vrai que quand, on, quand financièrement on ne gagne pas bien sa vie, comment on peut être ultra performant dans une discipline qui requiert beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation de, C'est vrai que mentalement, on peut, on peut être aussi assez fébrile par rapport à ces, ces, ces sujets-là.
0: Et donc pas aussi disponible pour avoir les messages que portent certains ah bah sportifs aujourd'hui euh, bah le au sujet de l'environnement
2: bah, complètement. C'est hyper dur. De... Bah, ouais. J'ai tendance à comparer les, les sportifs de niveau à des, à des entrepreneurs qu'ils ne savent pas forcément. Parce qu'en fait, on doit entreprendre sa propre carrière. Euh, on doit aller chercher ses partenaires. On... Et ça, c'est de l'énergie qu'on qui, 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 qu nous demande. Et on n'a pas forcément toutes les cartes en main à ce moment-là. Donc, euh, c'est sûr que le fait qu'il y, euh, qu y ait des entreprises et qu'il y ait des... Euh... Et qu'il y ait des boîtes qui, qui se lancent pour justement accompagner ces sportifs-là et leur donner des clés, c'est hyper important. Quel message aimerais-vous
1: faire passer à notre génération?
2: Ne jamais avoir peur de, de, de tenter des choses, parce que de toute façon, euh, euh, à part de la frustration de ne pas avoir tenté, c'est tout ce que ça va générer en, en toi. Donc, euh, et, et échouer aujourd'hui, c'est euh, le cycle normal de, de la vie. Euh, sans échec, il n'y a pas de réussite. Et euh, la personne qui, qui va te dire qu'elle a réussi sans, sans avoir échoué avant, bah, je pense qu'elle aura bien menti. Ouais. Et
0: puis c'est en plus un, un bon remède à, à l'éco-anxiété, le fait d'agir, ouais. bah c'est un réconfort. Bien sûr. On n'est pas dans l'inaction.
2: C'est vrai. Bah ouais, le, bah le fait d'avoir de, de, peur d'agir, déjà on, on sent déjà qu'on euh, qu reste dans une position un peu fermée et, et le fait de, de, de s'engager et de faire des choses, on va automatiquement être sur, un, sur une ouverture, sur... Euh, sur du mouvement, et quand on est dans le mouvement, généralement, on se sent bien, que ce soit dans son corps, que ce soit dans son esprit.
0: Vous faites des choses, vous, pour l'environnement, ah, tout et, et, et Ryan euh,
1: Moi Moi, oui, avec les éducateurs de ma ville. Ouais, Qu'est-ce que tu fais ben, Des fois, on, fait, on récolte des déchets, et euh, eux, pour euh, nous récompenser, l'action, ils nous ramènent, euh, ramènent faire des activités.
0: C'est pas mal, c'est le même principe finalement que la course. Ceux qui arrivera à ramasser c'est juste de déchets, il y a une petite récompense.
2: C'est clair, ouais, c'est souvent ça en fait, ouais. d'avoir ce système de récompense. Mais au-delà de la récompense, le fait de faire, je pense qu'il euh, faut faire une fois pour comprendre. Ouais. Et se dire, ok j'ai fait quelque chose de bien, j'étais avec des personnes qui partagent de, le, les mêmes envies, les, en tout cas la même énergie, c'est ça qui fait qu'on va s'y mettre ou pas. Quoi.
0: Et toi c'est tout euh, Moi c'est entre amis. C'est pas avec euh, les éducateurs, tout ça, ils sont amis. On, une fois par un mois, genre, on ramasse dans notre quartier ou même dans notre ville euh, des déchets. C'est ouais, super. Bien. Des initiatives comme ça. C'est cool. cadeau.
2: Ouais, C'est les meilleures, celle-ci. <rire> merci
0: beaucoup, en tout cas, Brianne Cantero, et merci à vous deux. Donc, je rappelle merci que vous. vous êtes fondateur de l'EcoSport Challenge, un festival sportif au service de l'environnement. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association Terragir en partenariat avec l'ADEME. Merci aux équipes de Jeunes Reporters pour l'Environnement et d'Eco-École pour l'accompagnement pédagogique, Écolosport et Convergence pour leur appui. Un grand merci également au lycée professionnel Jacques Prévert pour son accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous a plu Oui.
1: Non mais c'était cool.